0: oggi in la fine dei grandi viaggi non voglio parlare per davvero di una saga ma piuttosto di un autore e nello specifico di una delle sue opere più famose l'autore è il grandissimo Roald Dahl, noto scrittore di libri per l'infanzia che ha cresciuto tanti giovani e grandi lettori a volte uno scrittore per per ragazzi per bambini ma non solo che ancora oggi ha un grande seguito di lettori un po in tutto il mondo e che ha ispirato anche non poche volte il cinema e qualche volta non solo ma soprattutto il cinema anche in tempi relativamente recenti e riguardo Roald Dahl voglio parlare di una delle sue opere letterarie più famose ovvero la fabbrica di cioccolato La fabbrica di cioccolato, uno dei libri più famosi per ragazzi scritti da Roald Dahl, ispirato a un episodio della giovinezza di Dahl e tale episodio risale a quando Roald Dahl frequentava la Repton School e un giorno una ditta che produceva cioccolato, la Cadbury, se non ricordo male che era una nota ditta appunto produttrice di cioccolato dell'epoca, spedì ai collegiali della Repton School delle scatole piene di nuovi tipi di dolci e un foglietto per votare questi dolci. In pratica era una sorta di test per valutare nuovi prodotti da lanciare per il mercato. Allora, La fabbrica di cioccolato è del 1964 come libro e ha ispirato ben due film, più una sorta di eh, lungometraggio animato con Tom e Jerry protagonisti, che però di fatto è il rifacimento animato di uno di questi film di cui sto per parlare. Il primo film è Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato di Mel Stewart del 1971 con protagonista Gene Wilder e il secondo invece è del 2005 ed è La fabbrica di cioccolato di Tim Burton. A loro ci arriveremo con calma, perché prima voglio parlare ovviamente del libro. Allora... In tutta onestà, se devo proprio scegliere tra i libri di Roald Dahl, tra quelli che mi sono piaciuti di più, il che non sono pochi, onestamente non sceglierei La fabbrica di cioccolato, perché è un grandissimo libro per ragazzi. Io, fate conto che io l'ho letto quando avevo già tipo 14 anni, mi stavo giusto preparando proprio per il film di Tim Burton, quindi... Era uno dei pochi libri di Roald Dahl che non avevo proprio letto da da ragazzino, da bambino, o che comunque non ci avevano letto a scuola perché era un. adesso non so se è onestamente ancora una tendenza delle scuole elementari o delle medie odierne, ma io mi ricordo che nei miei anni, comunque, Roald Dahl era un autore molto amato e molto letto nelle scuole, quindi. Però c'erano libri di Roald Dahl che erano molto più apprezzati nella mia scuola e che venivano letti anche agli studenti. Non tanto la fabbrica di cioccolato, nel senso, sì, sapevo qual era il libro, perché comunque è un libro famoso in tutto il mondo, però non l'avevo mai letto prima dei 14 anni, perché appunto stavo uscendo il film di Tim Burton e volevo essere pronto. E non avevo visto ancora il film di Mel Stewart, o meglio, avevo visto qualche pezzo dei film di Mel Stewart, ma non tutto intero. Poi recuperai anche quello ma andiamo con ordine di cosa parla la fabbrica di cioccolato allora la fabbrica di cioccolato gira intorno a un misterioso personaggio noto come willy wonka che è appunto il proprietario della più grande fabbrica di dolciumi di tutto il mondo cioccolato caramelle insomma dolciumi in generale un giorno willy wonka organizza un concorso in cinque delle sue tavolette di cioccolato che possono essere acquistate in qualsiasi negozio di tutto il mondo sono stati inseriti 5 biglietti d'oro e coloro che troveranno questi biglietti d'oro potranno trascorrere una giornata nella fabbrica di cioccolato ammirando tutto quello che c'è all'interno il che è un evento senza precedenti perché infatti Willy Wonka non fa entrare nessuno nella sua fabbrica di cioccolato nemmeno a quanto pare degli operai anche se poi si scoprirà appunto che lui di fatto gli operai ce li ha già dentro nella fabbrica e questi operai sono le misteriose creature note come Unpa Lumpa Comunque sia, non è che chi trova il biglietto d'oro potrà solo visitare la fabbrica, solo, eh, potrà visitare la fabbrica e basta, no. Se otterrà il biglietto d'oro riceverà in regalo, il vincitore, un regalo che consiste in una scorta di cioccolato e di caramelle che durerà per tutta la sua vita. Il che, detto così, sembra quasi una sorta di sogno ad occhi aperti, però, ehi... Hey. Chi non vorrebbe una tale prospettiva per il futuro? Perlomeno per alcuni esseri umani. E infatti questo concorso scatena ovviamente una caccia al biglietto d'oro senza precedenti finché non vengono trovati appunto i cinque fortunati che potranno entrare nella fabbrica. I cinque bambini che hanno avuto la fortuna di trovare il biglietto d'oro sono Augustus Gloop, un bambino molto goloso e anche più che obeso, proprio grassoccio, perché appunto è uno che proprio non ha freni quando si tratta di mangiare soprattutto i dolciumi la la ricca e viziata Veruca Salt, un nome, un programma poi abbiamo Violetta Buregard che è essenzialmente una bambina molto competitiva che è anche una campionessa mondiale di, attenzione, masticazione di gomme da masticare non sto scherzando, è proprio una roba che Roald Dahl specifica in modo molto chiaro nel libro, per poi arrivare alla dir poco odioso Mike TV, che è un, essenzialmente un ragazzino teledipendente che non si stacca mai dalla televisione, e infine Charlie, Charlie Bucket, un ragazzino povero, ma anche molto buono, molto generoso, molto gentile con tutti, che trova il biglietto d'oro per un vero e proprio colpo di fortuna e che non vuole tanto andare nella fabbrica di cioccolato per per il premio per, per ottenere la fama, ma semplicemente per una genuina curiosità e dagli torto, è pur sempre un bambino, ma soprattutto perché lui sa che il, il premio di appunto una scorta di dolci per tutta la vita potrebbe anche aiutare la sua famiglia, che proprio non vive nel, nell'agio, nella ricchezza, anzi, proprio sta navigando in acque burrascose, metaforicamente parlando, e quindi, per pura fortuna, Charlie riesce a trovare un biglietto d'oro e può andare a visitare la fabbrica di Willy Wonka insieme a uno dei suoi nonni, ovvero il nonno Joe. E quindi i nostri cinque protagonisti arrivano alla fabbrica, incontrano Willy Wonka, questo uomo molto stravagante, ma anche pieno di energia e, e a modo suo molto affascinante, che li conduce all'interno della fabbrica. Un luogo incredibilmente folle, anche molto... Ammaliante, perché comunque è una fabbrica che fa dolciumi, ma anche molto bizzarro, pieno di bizzarrie, tra cui appunto i già citati Umpa Loompa, ma non solo. E non vado oltre perché magari c'è qualcuno che non ha letto il libro, non ha mai visto il film, quindi io di questo romanzo, che ripeto, non è il mio preferito di Roald Dahl, non è uno di quelli che preferisco di più Roald Dahl, però comunque è un romanzo che... Ancora oggi mantiene una freschezza incredibile, molto scorrevole ed è ricchissimo di fantasia ed è questo il segreto secondo me della fabbrica di cioccolato, la grande fantasia che che mostra. Perché infatti secondo me in La fabbrica di cioccolato, ancora più che in altri romanzi di Roald Dahl, mostra uno dei più grandi segreti delle fiabe o comunque dei racconti fantasy, ovvero trovare lo straordinario nell'ordinario, perché... Perché per dire, ci sono storie di Roald Dahl che di fatto si basano su elementi fantasiosi, il GDG ha i giganti, le streghe ha ah, per l'appunto le streghe, ma non solo, ci sono tante storie di Roald Dahl che si basano su cose davvero fantasiose, davvero surreali, altre invece si basano su concetti... eh, reali, proprio di cose che noi consideriamo reali, ma portate all'estremo come appunto la fabbrica di cioccolato le fabbriche di cioccolato esistono nel mondo ma non come quelle di Willy Wonka o perlomeno se esistono come quelle di Willy Wonka nessuno lo sa (ride) comunque, e quindi il romanzo è davvero un gran bel romanzo per ragazzi ma secondo me ce lo si può godere anche da adulti davvero, per la sua grande fantasia, il suo grande la grande creatività e soprattutto la sottile crudeltà che da sempre caratterizza tutte le storie di Roald Dahl, perché Roald Dahl è un po' perfido, è come autore. Per come la vedo io, le fiabe in generale sono sempre un pochino crudeli, un pochino malvagi, ma, ma Roald Dahl è davvero perfido in certi punti, perché comunque il ritratto che spesso anche offre dell'essere umano, soprattutto nel, nell'ambito del mondo degli adulti, non è quasi sempre esemplare, anzi a dirla tutta Roald Dahl nelle sue storie mostra sempre i bambini come molto brillanti, non tutti chiaramente, però la maggior parte di loro brillanti, molto, anche molto tenaci, molto coraggiosi, ma soprattutto ostacolati da adulti che definire incompetenti o imbecilli in certi casi sarebbe far loro un complimento. Quindi davvero, la fabbrica di cioccolato è un gran bel romanzo per ragazzi e quindi parliamo dei film. Il primo vero adattamento del romanzo di Dahl è appunto Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, diretto dal regista Mel Stewart, che è appunto un film che di fatto si ispira in maniera dichiarata al romanzo di Dahl, che decide di seguire una strada che all'epoca andava ancora molto in voga al cinema, ovvero quella del musical, perché... perché allora chiariamoci, in La fabbrica di cioccolato il romanzo di Dahl ci sono questi gli stacchetti musicali fatti da Yumpa Loompa che sono fondamentali per un determinato momento che segnerà la gita di ogni concorrente, di ogni bambino che ha vinto il biglietto d'oro. Quindi non è che questa cosa è del tutto campata in aria, però nel caso del film del, del 71 il film è proprio un musical fatto e finito perché sì ci sono gli stacchetti musicali di Yumpa Loompa ma ci sono anche proprio numeri musicali creati appositamente per il film, da quello iniziale del del Candyman, dell'Uomo delle Caramelle, ai numeri più famosi come Pure Imagination, la canzone in cui Willy Wonka introduce i nostri protagonisti all'interno della fabbrica, oppure I've Got a Golden Ticket, che forse è il mio preferito tra quelli del film, in cui nonno Joe ha trovato nuovi stimoli per rialzarsi dal letto, per tornare a vivere, perché può andare a, a visitare la fabbrica insieme a Charlie, e quindi... Ci sono questi numeri musicali che sono diventati di culto in America perché infatti Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato a suo tempo quando uscì al cinema non fu un grandissimo successo a dire il vero. Anzi non dico fu snobbato ma quasi. A dire il vero è un film che è diventato col passare del tempo di culto per diverse generazioni soprattutto grazie alla televisione perché infatti per tanti anni, forse lo è ancora, eh, non lo so... Questo film era diventato uno degli appuntamenti fissi per le festività natalizie e quindi appunto Willy Wonka la fabbrica di cioccolato è diventato davvero un film di culto in America più che tutto, non tanto nel resto del mondo perché sì, per esempio in Italia ci sono tante persone che conoscono questo film, che lo apprezzano ma davvero in Italia non si è creato quello status di film di culto che ha avuto in in America, in America davvero... Tutti, tutti conoscono le canzoni di questo film le battute le situazioni o i personaggi sono proprio entrati nell'immaginario collettivo non siamo magari ai livelli di un, un, il mago di Oz che davvero il mago di Oz è diventato proprio un patrimonio artistico nazionale in America eh, invece Willy Wonka magari non è a quei livelli però siamo lì è eh, comunque uno di quei film di culto che bene o male tutti i ragazzini tutti i bambini eh, di tante generazioni di spettatori conoscono quindi Sono proprio quei film che hanno segnato la la crescita, in generale l'infanzia, di tanti spettatori, quindi la verità è questa. Il film del 71 mi piace, mi piace molto. Ha secondo me qualcosa che non gira perfettamente, direi che è uno dei più evidenti, ma questa non è tanto colpa del film, è, è semplicemente un fatto... A dirla tutta, questo è un film che non ha un budget stratosferico, perché magari qualche effetto, qualche scena surreale è anche ben riuscita, non dico di no, altre non sono invecchiate benissimo, perché per carità potrebbe essere anche parte del suo fascino avere questo, questa confezione molto datata, però davvero in certi punti mi sembra un po' troppo datato in certe cose. Poi, devo essere onesto, a me molti numeri musicali di questo film non piacciono, è a dirla tutta, perché quello del, del Candyman, quello, sulla, quello della madre di Charlie che canta parlando appunto di Charlie, eh, quello di Veruca Salt che vuole di tutto, vuole di più, non lo so, a me non dicono niente onestamente, mentre altri invece come Pure Imagination o I've Got A Golden Ticket, quelli invece mi piacciono tanto, sono belle canzoni e sono entrate giustamente nell'immaginario collettivo, quelle perché sono anche un po' orecchiabili, hanno un bel significato, sono molto belle anche da, da vedere nel film. E poi c'è un altro problema secondo me del film del 71 ovvero il cast perché non perché non ci sono attori validi in questo film assolutamente no e no non sto parlando di Gene Wilder, Gene Wilder merita un discorso a parte che farò dopo ma gli altri non lo so non li ho mai trovati davvero memorabili soprattutto i bambini protagonisti specialmente Charlie non lo so non mi hanno mai convinto onestamente Charlie poi L'ho trovato sempre troppo buono, troppo innocente. Cioè, ti viene anche fin troppo facile di fare per sto bambino. E per carità, effettivamente anche quella l'idea del, del personaggio nel romanzo. Non dico di no, però. Magari essendo un film potresti anche renderlo un po' più interessante. Su quell'aspetto, il film di Tim Burton ci ha provato un po' di più a fare questa cosa, ma, ma poi ci arriveremo al film di Tim Burton. Um, però, però, va detta una cosa quando ho visto questo film e l'ho rivisto più volte ho capito perché è diventato un film di culto perché non è soltanto perché l'hanno trasmesso più e più volte in televisione perché tanti spettatori l'hanno visto, ragazzi ci sono dei motivi per cui questo film è diventato di culto perché ci sono delle cose che davvero funzionano a stragrande perché infatti se la confezione tecnica magari non è sempre impeccabile perché appunto l'epoca era quella che era e ergo i mezzi erano quelli che erano Non si può negare che la creatività di questo film sia comunque degna di nota. E collegata a questa cosa c'è il vero fiore all'occhiello di questo film, che è Gene Wilder. Gene Wilder come Willy Wonka è straordinario. Gene Wilder io lo adoro, lo adoro da sempre. E davvero, lui è proprio uno di quegli attori che, quando lo lasci a briglia sciolta, che si tratti di film comici e non, ma Gene Wilder era noto soprattutto per i film comici, lui è stratosferico perché lui ha questa sua incredibile capacità di essere divertente con poco per, per dire, piccola parentesi Frankenstein Jr. per esempio non è forse il mio preferito di Mel Brooks però ragazzi, le scene in, cui, in quel film in cui Gene Wilder veniva lasciato proprio a ruota libera fare anche gag che a livello eh, concettuale non erano neanche cose divertentissime ma fatte da Gene Wilder diventano esilaranti io faccio sempre l'esempio della scena in Frankenstein Junior quando Gene Wilder e Marty Feldman quindi il dottor Frankenstein e Igor hanno preso il il cadavere dal cimitero per creare la creatura per dare vita al al mostro di Frankenstein per l'appunto e c'è questo momento in cui però vengono fermati da un poliziotto che non ha visto il cadavere perché è coperto da un lenzuolo sul carro e allora loro si fermano e però malaguratamente rimane fuori dal carro la mano del cadavere e praticamente Gene Wilder cerca di far spacciare quella mano per la sua. E quindi vediamo il poliziotto che dice, cioè, vi serve una mano? E, e c'è cioè, Gene Wilder con appunto questa mano bianca, morta palesemente, che finge che sia la sua mano destra e fa, no grazie ne ho già una. E c'è tutta questa scena di Gene Wilder che discute con questo poliziotto in modo amichevole, in modo molto cordiale, cercando di far finta che quella è la sua mano, ma... Essendo appunto la mano morta, una mano ferma, lui cerca in tutti i modi di, di renderla viva, quindi è lì che si toglie lo sporco dalle unghie, che fa un applauso, come dire: Ah sì, fantastico, andrò subito a casa. È una gag stupidissima quella, ma G. Wilder la rende esilarante perché G. Wilder è fantastico. E in questo film, in, in Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato, G. Wilder è, è divino davvero perché lui è proprio. È fantastico, è fantastico, perché mh, bisogna dire una cosa, nei film, soprattutto in questo qua del 71, hanno reso Willy Wonka un personaggio sia eccentrico, sia affascinante, ma gli hanno sempre dato quest'aura molto inquietante, molto sibillina, perché infatti il Willy Wonka di Gene Wilder è sia affascinante, è... eccentrico, e simpatico, e a modo suo anche gentile, ma è anche perfido, davvero perfido. Perché, per esempio, quando ognuno dei concorrenti ottiene quello che si merita tra virgolette per chi ha letto il libro e visto i film sa cosa, di cosa sto parlando ecco in quei momenti Gene Wilder diventa quasi mefistofelico per quanto cerca di sembrare dispiaciuto, preoccupato ma proprio non ci prova nemmeno in realtà è proprio lì che dice, dice no non farlo, no fermati ma in realtà proprio non, non, non gliene frega niente, anzi se questi bambini si fanno male lui è solo contento che è proprio un, una cosa che in realtà non c'è nel, nel, libro, nel libro, in realtà Willi Wong che cerca sempre di fermare i bambini quando stanno per fare di testa loro per evitare guai è proprio una caratteristica che hanno inserito nei film per rendere il personaggio di Willy Wonka un po' più interessante e devo dire che è stata una bella idea perché rende Willy Wonka un personaggio ancora più unico. E collegata a questa cosa c'è un altro elemento che ho sempre adorato del film del 71, ovvero la perfidia. Perché c'è per esempio tutta quella parte del film forse un po' troppo lunga, lo ammetto, però della caccia ai biglietti d'oro che intrisa di una malignità, di una malvagità molto all'inglese, molto condita di British humor, come si dice in questi casi, che a me fa morire ogni volta che la vedo onestamente. C'è proprio questi momenti di perfidia, anche un po' di cinismo, che magari in film per ragazzi non ti aspetti più di tanto, che ormai te la sogni in tanti film per ragazzi, anche perché ormai i film per ragazzi... Hanno preso una piega diversa rispetto agli anni 70, agli anni 80, quindi non, non troverete mai un, uh, un cinismo così sottile nei film per ragazzi di oggi. Però davvero è sicuramente quella la caratteristica principale che ha reso Willy Wonka la fabbrica di cioccolato un film di culto, un film tanto amato. Parliamo invece del film del 2005. Allora onestamente molti lo hanno un po' contestato il film di Tim Burton io non ho mai capito perché onestamente perché allora sì io mi rendo conto che in America sono molto legati al film del 71 e quindi quando hanno annunciato il film di Tim Burton sono impazziti sono sono diventati tutti delle belve perché non si poteva fare il rifacimento del, del film di Mel Stewart però allora a parte il fatto che di fatto quello di Tim Burton non è un rifacimento del film di Mel Stewart, ma è il secondo adattamento del romanzo di Roald Dahl. E non è neanche un adattamento pessimo, anzi, cioè, non è più stupido o più ridicolo del film di Mel Stewart. Sono anche abbastanza diversi fra di loro, anche se bisogna dire una cosa. Comunque Tim Burton qualche riferimento al film di Mel Stewart l'ha tenuto, per certi elementi estetici, ma anche per la stessa idea di rendere Willy Wonka un personaggio un po' perfido, un po' maligno. Di fatto quello può essere un omaggio dichiarato a Gene Wilder, quindi ci può stare. Però va detta una cosa, il film di Tim Burton è proprio un film bartoniano, proprio nell'estetica, nel modo con cui presenta i personaggi. È proprio la fabbrica di cioccolato alla Tim Burton, che a qualcuno non è piaciuto così, lo capisco, va bene, però di fatto è un film con una sua personalità visiva e tecnica e narrativa e eh, ci può stare a me personalmente non è mai dispiaciuto questo film anzi l'ho sempre guardato molto volentieri lo so qui qualcuno potrebbe dire eh, ma noi ti conosciamo sei un fan di Tim Burton Sì, è vero ragazzi sono un fan di Tim Burton dico di no però non è che questo mi impedisce di notare cose che non funzionano nei suoi film o che non ci siano film che non mi piacciono in Tim Burton ci sono per carità E no, questo qua non è un film perfetto, magari quei momenti in cui va un po' troppo sopra le righe, quei momenti in cui magari Johnny Depp, che interpreta Willy Wonka in questo caso, è un po' troppo eccessivo, un po' troppo sopra le righe, non dico di no. Però da una parte era anche una scelta voluta rendere questo Willy Wonka sì eccentrico, sì un po' bizzarro, ma anche un po' maniacale, un po' anche un po' diabolico perché comunque ragazzi non bisogna dimenticare che questo tizio qua sta dentro una fabbrica di cioccolato per anni e con l'unica compagnia di questi questi nanerottoli che sì, sono sicuramente molto solerti molto molto abili nel loro lavoro ma non sono esattamente dei campioni di, di dialettica o di di conversazione quindi dagli pure torto se questo qua è un po' mezzo matto anche perché a dirla tutta hanno fatto una cosa che ho apprezzato molto nel film ovvero hanno cercato di di dare una certa sfaccettatura a Willy Wonka creando questa cosa che non esiste nel romanzo e nemmeno nel film di Mel Stewart ovvero un passato a Willy Wonka mostrando che di fatto Willy Wonka è figlio di un'infanzia un po' triste un'infanzia un po' a modo suo traumatica causata da un genitore in questo caso interpretato da Christopher Lee che interpreta questo dentista particolarmente diabolico e e severo ma non malvagio questo è stato un bel tocco nel film mostrare questo personaggio, quello di Christopher Lee come un personaggio sicuramente severo anche un po' rigido ma non malvagio non cattivo in sé semplicemente lui vuole fin troppo bene al figlio e vuole tanto che il figlio abbia una salute di ferro e una dentatura di ferro perché il nostro Willy Wonka è figlio di un dentista e... E quindi c'è questo rapporto padre-figlio molto conflittuale. E devo dirlo, secondo me il momento più alto di quel film è proprio quando Willy Wonka incontra il padre, ma non vado oltre perché non ha visto il film. Perché poi per il resto molti hanno criticato il film, però davvero non è, che poi più di, non è che poi più di tanto si distacca dal romanzo di Roald Dahl. Anzi, su certi aspetti il film di Tim Burton è molto più fedele a quello di Mel Stewart del 71, anche perché chiaramente... Essendo un film del 2005, poteva permettersi dei mezzi un po' più cospicui per fare scene di un certo tipo. La scena, per esempio, degli scoiattoli. Nel 71 era inconcepibile farla sia con veri scoiattoli che con scoiattoli finti. Chiaramente nel 2005, con tutti i prodigi della computer grafica, era molto più semplice farla, infatti quella scena è strepitosa. Gli stessi numeri musicali degli Umpa Lumpa, che sono comunque presenti nel romanzo, vorrei ricordarlo, sono molto creativi, sono molto simpatici, quindi ci può anche stare. Poi, ovvio, se non ti piace lo stile di Tim Burton, non ti piace la personalizzazione... Eh, lì c'è poco da fare, ok, non ti piace, punto però anche il fatto che abbiano voluto un po' personalizzare i personaggi quindi Charlie è sì un bambino buono, gentile e e altruista, ma non stupido, non ingenuo anzi, in certi punti lui sembra essere più pratico che sognatore che può essere un po' un tradimento del del libro però può essere anche una, una lettura interessante del personaggio poi abbiamo già detto che Willy Wonka è un personaggio un po' diverso rispetto anche solo a quello di Gene Wilder, per esempio, ma anche per dire i genitori di, di Charlie, i nonni di Charlie, a parte nonno Gio che lui è sempre stato il più importante a livello narrativo, ecco, ognuno di loro ha la sua personalità, quindi nonna Georgina è quella un po' più svampita e, e, e sfasata con il mondo, nonno Giorgio invece è quello più sboccato e più burbero. Eh, la nonna Giusefine invece è quella un po' più saggia e riflessiva, nonno Gio, vabbè, nonno Gio, eh, ma per dire anche i, i bambini concorrenti di Charlie, quindi Augustus Gloop, Violetta, Veruca Salt, Mike TV sono di fatto dei bambini odiosi, mostruosi come proprio nel romanzo di Vidal, ma riadattati a un contesto più, tra virgolette, contemporaneo per l'epoca in cui fu realizzato il film. Quindi Veruca Salt è sì, sempre una ricca viziata Violetta, Violetta sì, è una masticatrice di gomme ma nel film viene proprio mostrata come una, una iper. una ragazza iper competitiva che fa tutto quanto per essere al primo posto, Proprio è, una, è proprio una ragazzina che non si stanca mai di voler superare tutti quanti che a dirla tutta oggi probabilmente sarebbe una di quelle inquietanti star che potreste trovare in tanti social come TikTok, Instagram, quindi da una parte su quell'aspetto il film di Tim Burton è stato quasi profetico credo in certe cose oppure non so Mike TV per esempio nel film di Tim Burton viene mostrato come un genio un bambino geniale ma che utilizza la sua genialità semplicemente per svago perché vuole dimostrare semplicemente di essere un fenomeno di essere un tipo geniale però è questo bambino molto aggressivo molto anche molto saccente spocchioso interessato alla scienza ma Più che tutto, ripeto, per dimostrare di essere un fenomeno, di essere un genio, non per fare del bene, non per essere utile a qualcuno. Quindi, ripeto, non ci vedo nulla di male nel film di Tim Burton, eh, onestamente. Ha dei pregi, ha dei difetti, come anche il film del 71. Perché, ragazzi, anche il film del 71, io capisco che ci sono tante persone che sono legate a quel film per motivi affettivi, ma ha dei difetti quel film, ha delle cose un po' buttate lì, assolutamente. Questo rende un brutto film? No, assolutamente no. E questo è il bello della fabbrica di cioccolato, del libro e dei film, ovvero che è una storia che si può adattare a qualsiasi tempo, perché non si può negare che si può... Cioè, per dire, se facessero un nuovo adattamento, non credo lo faranno, però, se dovessero fare un terzo adattamento di questo film avventato i giorni nostri, non sarebbe impossibile farlo. Anzi, sarebbe molto interessante vedere una storia del genere adattata ai nostri giorni. Perché no? Cioè, nel senso, immaginatevi una storia come quella della fabbrica di cioccolato di Charlie di Willy Wonka, ambientata nei nostri ultimi, non so, 6, 7, 5 anni, anche, anche quest'anno per dire, nel 2020. Ragazzi, le possibilità sono infinite per riadattare una storia del genere all'epoca contemporanea, chissà. Questo era quello che avevo da dire sulla fabbrica di cioccolato, sui suoi adattamenti cinematografici, se non avete mai letto il libro di Roald Dahl ve lo consiglio perché davvero è, è molto carino, è molto. più che carino per carità perché, Roald Dahl è, perché comunque Roald Dahl è un signor scrittore, se ancora oggi viene considerato uno dei più grandi scrittori dell'infanzia di mezzo mondo vorrà pur dire qualcosa, è uno che ha anche fatto scuola comunque. Quindi davvero Roald Dahl eh, rimane un grandissimo narratore di storie, un grandissimo scrittore per ragazzi, bambini e adulti che non sono ancora del tutto cresciuti, non nel senso per dire quelli che sono ancora dei bambini dentro. Quindi davvero io vi consiglio di recuperare il libro e anche entrambi i film. Entrambi i film, sì, non uno più dell'altro, tutti e due, perché sono entrambe due versioni differenti del del libro. Magari quello di Tim Burton ogni tanto si ricollega al film del 71 perché comunque non poteva negare l'importanza culturale che il film ha avuto sul pubblico americano, però tutto sommato il film di Tim Burton prende una strada un po' diversa, quindi che, che anche è anche giusto perché altrimenti non aveva senso fare un nuovo adattamento del romanzo. Quindi davvero io vi consiglio anche entrambi i film perché sono due visioni molto diverse del romanzo, ma comunque entrambe molto interessanti, quindi a voi l'ardua sentenza.